0: Só escuta, tá? Só escuta. Por quê? Porque sim. Ah. Não é pra rir.
1: Não é pra rir?
0: Isso. Só escuta, mas presta atenção. Vou te contar uma história. Um homem chamado Simplesmente se casou e ganhou uma fazenda com o nome de Putaria. Ele teve dois filhos, chamados Felicidade e Prazer, e um cachorro chamado Rabo. Anos depois, ele morreu. Sua mulher mandou uma carta para o pai que dizia, Pai, meu marido simplesmente morreu. Tô aqui na putaria, com a felicidade e o prazer. Só não vou morar aí com você porque não encontrei ninguém pra dar o rabo. Pode rir! Desculpa. Sabi,
2: casto! Os, aqui é a Juca Canashiro. Aqui é o Kleber Chupeta e estamos caindo de paraquedas aqui para ver o que vai acontecer.
3: <risos> e aí estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui, prazer dar um estar chegando aqui.
0: Eu não gosto quando você me deixa por último. Eu que mando no Açabcast. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju.
1: <risos> e começando aqui mais um Açabcast, o podcast do Sabe Mutante.
2: Você não falou que você ia fazer essa, essa introdução?
0: Eu ia, mas você assim, nunca deixa, daí eu não sei o que falar. Pode aí, falar.
2: Aí na hora que você deixa, ela buga. É, é bem assim mesmo. Não,
0: porque tipo, a gente ensaia uma coisa, daí na hora ele só aponta pra mim assim, tipo, fala. Aí eu não sei o que, que eu falo.
1: Hoje a gente tá com convidados uhum. ilustres. Ilustres?
3: Convidados, lustre, abajur... Meu Deus do
2: céu, gente.
3: Mas, Biju, é. eu não falei, mas eu pensei a mesma coisa, cara. Que a gente tá com tá confidados e lustres. Tá eu só. imaginei aqueles lustres de hotel, manja, no meio das salas. Meu eu, Deus.
0: Eu até olhei pra cima da cabeça do Juco pra ver se ele pendurou alguma coisa. Eu tô com vergonha, vai. Você tá com vergonha? vergonha tô gente... com <risos> Você tá com vergonha porque
1: a gente tá com visitas não, hoje? Ah, eu tô
0: com vergonha porque me fez lembrar daquele episódio lá onde eu fui fazer a tradução pro Chupeta e não soube explicar o que que era um... O que que era mesmo que eu, que eu te falei? Saibancho. O fórum? Então, eu não soube explicar essa palavra pra ele. É, fórum,
1: é onde tem o julgamento.
0: Foi a primeira vez que eu encontrei com o seu amigo e eu falei assim, sabe quando você bate o carro e aí a pessoa morre? Pra onde você vai?
2: What? Pro céu, <risos> pro inferno. <risos> Necrotério, depende. Antes tem uma passagem. Será que você falou? Eu não, puta, eu não vou lembrar, cara. Faz muito anos.
4: Isso.
2: Eu, não, eu não vou conseguir lembrar isso. Foi quantos anos isso? Isso aí foi uns. Vixe, foi uns nove Caramba anos. Faz. Oito anos? Nove anos?
1: Bom, mas hoje eu fiz questão de chamar o Chupeta e o Carlinhos uhum. aqui pra gravar com a gente, porque uhum. a gente vai falar sobre podcast.
0: E você me chamou? É. Para. <risos>
1: você é obrigado a estar aqui. Bom, mas pra mim tinha total significado o Carlinhos uhum. e o Chupeta tá aqui com a gente, porque o Carlinhos, por dois motivos. Um, porque pra mim ele é o pai da podosfera nipo-brasileira. Uhum. E outro, porque ele é o meu sem pai na podosfera. <risos> a resposta, a resposta, a resposta. <risos> e o Chupeta, porque ele é o meu amigo que mais me deu força pra esse projeto de podcast É,
2: é nóis <risos> E demorou, né Na verdade,
1: mano? desde antes do Wasab Mutante se tornar esse Wasabcast, uhum. assim, e a gente ter esse podcast, o Chupeta já me dava força pra eu colocar esse projeto pra fora do papel ah, É? Desde é antes uhum. Pra mim faz total sentido ter os dois aqui com a gente hoje Mas antes da gente ir pro papo, vamos pro secadinhos primeiro Bora Sabe que dia é hoje?
0: Dia 6 de dezembro.
1: E sabe o que, que vai acontecer hoje? Não. Hoje é o primeiro dia da Semana da Podosfera Nipo-Brasileira.
0: E sabia.
1: <risos> então a gente está com o Carlinhos aqui com a gente para explicar um pouquinho mais o que, que é essa Semana da Podosfera Nipo-Brasileira.
0: É ninguém melhor que ele para explicar, né? Pois
3: é. Carlinhos. Moshi, moshi. Esturechimás. E aí, galera, tudo bem? Eu de volta, eu de volta. Bom, minha gente, o que, que é Podosfera Nipo-Brasileira? É, essa galerinha, como o Juca, a Biju e mais um punhado de gente do Press Start, Dropzilla, no Japão Podcast mais um punhado de podcast, a gente começou a ficar amigo em 2020, mais especificamente no verão de 2020. E a gente gravava, a gente dava muita risada e quando só ia uma fotinha pra lá e pra cá nas redes sociais, eu inventei de apelidar essa turma de amigos de Podosfera Nipo Brasileira. Já que fala muito no Brasil de Podosfera, Podosfera Brasileira, eu falei, por que não, Podosfera? era nipo brasileira. Enfim, a questão é que essa hashtag pegou, né? Uma galerinha começou a usar e outros podcasts que não faziam parte desse círculo de amizade inicial também começaram a usar, mas ainda assim tem muita gente aqui no Japão que não sabe de que nós produzimos podcasts e tem muita gente produzindo coisa boa. Então surgiu a ideia, no segundo semestre desse ano, né? Quase um ano depois da nossa primeira live junto, de fazer um encontro. Na verdade era para ser um café, a gente ia sair para fazer alguma coisa, comer uma pizza ou tomar um café <risos> ou sei lá fazer um churrasco. Mas enfim, pandemia tá complicado. E a gente resolveu então fazer um encontro. E esse encontro, a ideia cresceu um pouquinho mais e nasceu a Semana Podosfera nipo-brasileira. Olha que coisa bonita. É bonito de falar assim, né? Semana podocera. É podossfera. bonito, vixe. É bonito
1: demais. <risos> Eu tô totalmente orgulhoso de estar fazendo parte desse movimento, de, uhum. de todo esse evento que a gente tá criando aqui, assim. Só, só tenho que agradecer ao Carlinhos uhum. por ter me puxado
3: pra, pra esse meio e, e a gente tá crescendo junto, né, Carlinhos? A gente tá crescendo junto. E é legal que não só o crescimento, né, cara? Amizade. Um conhecendo Amizade, a família do claro. outro. Uhum. A gente até é, batizou lá a uma, uma, algo como sendo os princípios do nosso coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, né? Amizade, parceria, respeito, né? São três palavras importantes pra gente. A gente percebe na amizade. Sim, sim. E, felizmente, esse grupo tá crescendo, né? Começou com um grupo pequeno, ele deve ter dobrado de tamanho no segundo semestre de 2021. E a gente espera aí que, com o barulho que a gente vai fazer essa semana, a gente tá aí com o apoio dos consulados, a gente tem apoio de uma escola técnica lá do Brasil, que tá apoiando aí, dando microfone para nós sortear para os nossos ouvintes oh. e interessados em produção de podcast, seja você aí do Brasil, seja aqui no Japão, você vai poder participar do sorteio que a gente vai fazer. Eu posso participar também? Eu ia falar pode, isso agora. Pode, pode, <risos> pode. Basta você se inscrever, a gente vai colocar as informações direitinho lá no arroba podosfera e você também vai encontrar informação no podcast da galera que está aí conectada com esse movimento, né, com essa semana, com essa ação né? em prol da mídia podcast entre a comunidade brasileira no Japão e você vai poder participar, seja você estando aí no Brasil ou você estando aqui no Japão, se você ganhar, você vai receber o seu microfone aí na sua casa Olha que coisa linda então, gente, siga a hashtag
1: podosfera nipobrasileira nas redes sociais que você vai se deparar com vários podcasts bacana da galera aqui e vai saber mais informações de tudo que tá rolando por aqui, beleza? Ah, e não se esqueçam, também entre no site www.podosfera e lá você vai poder também acompanhar o que rola nesse universo da podosfera nipobrasileira
3: e também saber da programação dessa semana. E o sábado vai ser o grande dia, né, Carlinhos? Pra quem tá aqui no Japão, na tarde de sábado, online, numa sala sala do Zoom, a gente vai ter uma oficina de podcast, então se a galera quiser ouvir as palestras da manhã, já pode aprender podcast à tarde e publicar o primeiro episódio antes da noite e aí já pode dizer que fez parte da, do esqueminha, então a gente vai fazer uma oficina aí de, por volta de duas horas de duração na oficina nível introdutório, básico mas que dá pra pessoa já terminar a oficina com o primeiro episódio no gatilho, pra ela publicar antes do encontro da noite, já colocar a hashtag e já falar, não, meu podcast foi lá, na primeira semana podosfera ali pro brasileiro, meu podcast Podcast nasceu ali. E isso vai ser muito massa, né? Então a gente tá com muita expectativa. A gente tem convidados do Brasil, acompanha lá, arroba Podosfera -nipo Brasileira, como o Juca falou, dá uma corridinha lá, podosfera nipo Brasileira.net, pra você ver os nossos convidados, ver quem vai participar. Tem galera da Abpod, tem podcaster, tem idealizadoras e criadoras de ações em relação a mulheres no universo podcast. Então vai ser um tempo muito legal, a gente vai aprender bastante e vai fortalecer a nossa amizade, que eu acho que isso é, é muito importante também. Então, Podosfera Nipo Brasileira, vamos lá, gente. E lembrando que o AsabCast,
1: o podcast do Asab Mutante está disponível nas melhores plataformas de podcast.
0: E sigam as nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, o Mutante.
1: Beleza então? Uhum. Vamos pro papo? Bora! Vamos que o Carlinhos e o Chupeta ficaram esperando a gente ir lá. Tá.
0: <risos>
1: Bora! <risos> Não, Carlinhos, a gente tem uma missão nesse episódio, cara. Tanto você, quanto eu, quanto a Biju, a gente tem que fazer de uma forma com que, no final desse episódio, o Chupeta já traga pra gente quando que ele vai colocar o projeto de podcast dele pra fora do papel, cara.
2: Ai, Jesus. Dia de pressão,
1: <risos> dia de pressão. Mas vamos aproveitar, então, Chupeta. Se hum. apresenta aí pra galera, cara. Fala aí quem que você é, mano.
2: Eu sou amigo do Juca, já tenho uma cota, já, né, mano? Já faz, puta, já tem uns anos aí. Né, mano?
1: Faz, faz, faz. Uma carinha, hein? É,
2: quanto tempo eu não sei, porque eu não consigo lembrar, mas faz tempo. É né, e... que a gente tava meio bêbado, acho que né, também, né? <risos> ah, não, isso aí é um fato, isso aí é certeza. <risos> <risos> mas. Bom, eu, eu tenho, como o Juca já mencionou algumas vezes no, nos episódios dele, que ele tinha projeto e nunca saía do papel, eu sou a mesma coisa, <risos> tá ligado? Eu incentivava ele, não, você tem que fazer, você fala bem, é da hora, pá, não sei o que, e eu queria não fazer e é a mesma coisa, não faço por nenhuma também, tá ligado? Eu cheguei a fazer o canal, tudo, né, do, do, do YouTube, coloquei dois vídeos lá e tá lá, faz uns dois anos que tem dois vídeos lá.
1: <risos> Qual que é o nome do seu canal lá no YouTube mesmo, Juca? É
2: Maníacos por música. por música.
1: É, pra quem, pra quem não sabe, o Chupeta é um amigo que eu conheci na época de banda. No dia que eu conheci o cara, eu já admirei, assim, nas alturas, porque foi até num, numa live que a gente fez tributo ao Charlie Brown, era, era, que era, né, Chupeta?
2: Ah, pode crer, foi... Ah, é verdade, chamaram a gente pra tocar e aí chamaram vocês, vocês estavam fazendo cover numa bandinha bem legal lá, né? É, uma bandinha. <risos> a gente se conheceu pela primeira vez, foi aí? Não, não, não. Antes,
0: bêbado, nem lembra
2: <risos> A partir daí foi quando a gente começou, começou a trocar mais é, ideia. Exa mesmo, exatamente, tal, foi. foi que, né? A gente já tinha é. se conhecido, mas quando a gente começou a trocar ideia mesmo e, e virar brother mesmo, foi depois Isso. desse dia. Pode crer, pode crer.
1: É porque eu, foi a primeira vez que eu vi o, o Chupeta tocando. É, quer dizer, na verdade ali ele tava cantando uhum. só, mas, putz, pra mim era o Chorão no palco. <risos> Nossa, eu, eu, foi muito da hora. O Chupeta tem uma presença de é. palco em, em banda assim, que é, é incrível.
0: É, Caramba, esse, esse lado do chupeta eu não conheci ainda. Quando fala do chupeta, eu só consigo me lembrar dele jogando o filho pra cima.
3: Tem que explicar pro, pros ouvintes não ficarem preocupados agora. Né? Ele jogava e
2: pegava depois. Né? Eu pe... Exatamente, pegava com bastante cuidado. Não <risos> jogava e largava sabe? <risos> e o Chupeta,
1: ele é o editor oficial do Gringo Talk o podcast do gringo
2: Então, é que eu comecei o projeto com o gringo, né, que o gringo me ligou e falou, ah, é o que eu tô querendo fazer e tal eu falei, tá bom, eu te ajudo e tal só que aí eu não, eu não imaginei que ele queria fazer o bagulho tão sério, então na hora eu, eu falei, não, tá bom, eu vou aí, mostro pra você mais ou menos, e aí ele falou, não, não, o que eu quero fazer, pá, que não sei o que, que não sei o que, eu falei, então tá e aí a gente começou a fazer, né, no começo eu ensinei ele como que ligava os bagulho que nem isso ele sabia fazer. Ele começou a gravar e aí eu comecei a editar, né, o, o trampo dele. E aí ele fala com a galera aqui do Japão, tipo... No começo, ele falava com uma galera bem mais aleatória, assim, né, porque como ele não era ninguém, ninguém queria participar do bagulho dele. <risos> então, era só os amigos mesmo, era só aquelas pessoas que, tipo, ô, oh, vem aí gravar comigo. Aí a pessoa era amiga dele e falou, ah, tá bom, eu vou. Aí, depois de um tempo que ele começou a crescer um pouquinho o canalzinho e tal, não sei o quê, e ele adora quando eu falo. O
4: canalzinho.
2: <risos> Ai, tem uma história hilária do canalzinho dele. Aí ele começou, aí quando começou a crescer, daí uma galera que, tipo, tem o seu próprio negócio, tem suas, suas paradas aqui, começaram a participar, a divulgar um pouco do Trump, e aí é isso aí que é o que ele tá fazendo hoje, né? Hoje em dia a gente caiu a produção, porque ele tá numa correria maluca lá no restaurante, né? Então antigamente a gente colocava dois episódios por semana, e hoje a gente tá colocando um só, né? Inclusive eu tô acabando de postar o da... de amanhã aqui. Só que é aquele podcast de mesa, né? Aquele no YouTube e tal. O MesaCast, né? Uhum. É, aquele podcast que não é podcast. <risos>
3: eu falo mesmo. Eu já falei pra ele.
2: Eu, eu falo, caralho. Pra nós que escuta podcast há mil anos. <risos> e bom. E
1: também a gente tá aqui com o Carlinhos. Nossa, pra mim é, é muito significativo chamar o Carlinhos, porque além dele ser o pai da Podosfera Nipo brasileira, quando eu comecei a fazer podcast, tem, eu faço questão de falar assim em todos os lugares, o Carlinhos foi o primeiro cara que chegou, estendeu a mão pra
2: mim falou, vem cá que eu vou te apresentar a galera Caramba, e foi... você
0: já falou tanto que eu posso até falar por você
2: Não, 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 não e ele já, ele já falou tanto pra mim isso, que, que eu já posso falar por ele Se ele já falou pra mim pra caramba, imagina pra você que tá aí do lado do, todo dia
3: B, Biju, não fique com ciúmes mas a minha conexão com seu marido é forte não,
0: olha, esses dias, esses dias eu falei pra ele assim, antigamente eu tinha que ficar de olho nas meninas que aparecia ali, mandando mensagem pra ele no Instagram e tal, hoje em dia eu tenho que me preocupar com os amigos com os manos. Novos, novos tempos,
3: novos tempos Bom,
1: mas o Carlinhos realmente foi um cara ali de dentro, já da, da podosfera que me puxou, me apresentou mais coisas e, e tantas dúvidas de podcast que eu ainda tinha e tal e ele sempre ali do meu lado me ensinando, mostrando pra mim o que, que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, uhum. sabe? O Carlinhos realmente, ele se tornou o meu senpai na podosfera, uhum. né? E agora com a podosfera nipo-brasileira crescendo, eu só vou atrás dele, só.
3: <risos> Mas, fala aí, Carlinhos, fala um pouquinho de você, cara, e dos seus projetos. Bom, vamos lá. Eu sou um baiano que cresceu no interior de São Paulo e que tá no Japão há quase 20 anos, ou seja, um vira lata original, né? Porque não é de lugar nenhum. <risos> Muito muito bem. Uh, eu estou envolvido com produção de podcast, eu acredito que desde 2018, como ouvinte um pouco antes, mas eu comecei o projeto que virou o meu primeiro podcast em 2018. É, só que ele era publicado de um jeito todo errado, né? como o Chupeta falou aí de podcast que não é podcast, o <risos> meu era um podcast que não era podcast. Ele tinha, depois de um tempo ele já tinha trilha sonora, ele tinha lá ó, uma, um esqueminha que eu fazia com o Google, pedia pro Google ler as coisas pra mim, eu chamava o Google lendo em espanhol, chamava de hermanita, era minha secretária de virtual. E ela me ajudava lá no meu podcast, né, essa hermanita. Lembra muito a Neuza, lá do Press Start Cash. Era... Lembra a Neuza? Isso, era um, esquema, ah, né? era um esqueminha muito parecido, a minha esposa achava que eu era doido, porque eu ficava dialogando com ela, entendeu? Eu criava os diálogos, eu falava com ela, e foi bem Acham. na época né, que lançou a primeira temporada da Casa de Papel, aí eu falava, ah. é, olá, irmãita, o que a gente tem pra hoje? Aí ela entrava assim, olá, professor. <risos> <risos> Era bem divertido, mas foi quando eu lancei meu primeiro podcast, que tá ativo ainda, já tô trabalhando no episódio 149, se não me engano agora, que vai ser lançado oh, semana eita! que vem. Por conta dele, comecei a fazer entrevistas, comecei primeiro falando sozinho, é né, um podcast onde eu falo de espiritualidade, teologia, no caso aí ligado à tradição da religião cristã e dentro da linha da tradição protestante, ou se você colocar aí dos crentes, dos evangélicos, fique à vontade para colocar a tag ou o rótulo que você achar mais conveniente. Mas aí eu comecei a fazer entrevistas, <risos> dessas entrevistas surgiu a oportunidade de eu conversar com uma pessoa de uma ONG grande lá no Brasil, que é até mundial, que a é ONG um, chama Visão Mundial, ajuda criança, ajuda mulheres, enfim, eu, se não me engano é mais focado em criança se eu não estiver errado. E essa pessoa me apresentou para o Instituto Maria da Penha, que me convidou para participar do lançamento do projeto deles, né, do podcast deles. Aí eu dei uma mão para eles começarem, tô junto ainda, sou voluntário, me tornei voluntário no Instituto, colaborador aí para a produção é, e edição do podcast, eu sou também lá co-apresentador do podcast do Instituto, que acabou me apresentando para um grupo de pesquisas em segurança pública e direitos humanos. Tem bastante policial civil, policial militar, juiz, advogado, tem um monte de gente lá no grupo que pesquisa essa relação de segurança pública e direitos humanos lá no Brasil. E eles me convidaram, como eu era voluntário do Instituto Maria da Penha, e esse grupo é parceiro do Instituto, falar, tá falando com eles, fala com a gente também. Então eu também sou co-host lá com esse podcast, chama Virtus, né, onde o pessoal fala com os policiais, fala com o juiz, falam sargentos, o um povo todo lá. E mais recentemente eu lancei o Você Também Podcast, né? Porque aí o pessoal me viu mexendo com o negócio de podcast e falava, vou louco, bicho, é um negócio, tem que ser cientista da NASA, igual o pessoal do Dropzilla, né? Tem que ser cientista. <risos> é, eu falei, não, bicho, é podcast. Da, da e... NASA é só o Léo. É só o Léo, né? Só o Léo da NASA. Só o Léo, Léo da NASA. Nosso doutorando em sabe Deus o quê? Que ele só faz coisa, só estuda coisa difícil. <risos> é, e aí a galera falou, ah, pô, mas não dá pra fazer esse negócio, não, de internet é esse trem é difícil. Eu falei, nada, cara, eu faço, mas você também pode. Posso fazer, mas você também pode. Aí eu comecei ah, a brincar, valeu. você também pode cast. Tanto que quando você olha, né, a, as postagens no Instagram ou o nome do podcast, o ponto de exclamação não é você também. E também não é depois do podcast. O ponto de exclamação é no meio. Porque a ideia é você também pode uhum. casting, né? Você também pode fazer uma transmissão uhum. via casting. Né? Essa é a brincadeira. E aí eu acabei nesse meio de caminho, botando uma empresa pra andar, que é a Nabecast Podcasts e Multimídia que é através desse nome, né, que é o nome da empresa que eu sirvo, né, o Instituto Maria da Penha, é o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, é através da Nabecast, que eu dou oficina de podcast, é, eu tenho live quinzenal que eu faço em parceria com o Projeto Tsuru, que tem uma equipe lá, tem psicólogos, tem é, nutricionista, tem né, faz atendimento online, aquelas coisas todas, é, e eu fechei uma parceria com eles, porque como eles são um braço da ONG SOS Mamães, é, e eu sou voluntário no Instituto Maria da Penha, então a gente fechou parceria, cada 15 dias eu tô no Facebook com algum membro da equipe de psicólogos, a gente conversando sobre algum tema legal. E eu, às vezes eu trago convidados também. É aquela linha de podcast que não é podcast também, sabe? Porque ele tem cara de podcast, mas ele não vira podcast. Ele é só um bate-papo no Facebook. É um bate-papo chamado Diálogos Motiori. Pra quem tá no Brasil, né Motiori é aquele negócio que a gente faz aqui no Japão, é né? o junta panela. Né? Cada um traz o que tem, põe na mesa e todo mundo ganha no final. Então é um pouquinho da, da vida. É um pouquinho do que eu sou. Não. Sou pai, de dois meninos Um de seis anos Um de dezenove Sou casado aí Há 20 anos Praticamente Sou, como eu falei aí De espiritualidade, né Sou um cara crente Desses doidos Que acreditam em Jesus Aí, Bíblia Essas coisas tudo <risos> E também gosto de música Gosto de tocar bateria Tenho Aqui não dá pra ver Mas tem uma bateria Eletrônica aqui Nas minhas costas Tem violão tem... Em casa Tem guitarra Tem carrom Tem guitarelé Tem teclado <risos> Tem chocalho Tem a minha esposa Querendo me jogar pra fora Depois de eu colocar Tudo isso aqui dentro de casa <risos> Mas esse é um pouquinho do que eu sou.
1: Uma vez, trocando ideia com o Carlinhos, lá no é. começo do, do Asabcast, meio que reclamei, assim, pro Carlinhos da falta de tempo uhum. que, que a gente tinha pra poder se dedicar aos projetos e tal. E daí o Carlinhos, é. ele listou tudo isso que ele faz uhum. e eu fiquei super sem graça, né? Porque... Tomou eu, vergonha na cara? Eu não faço nem um terço do uhum. que o Carlinhos faz. Eu não sei de onde o Carlinhos tira tanto tempo. E tanto é que o Carlinhos falou que o que acontece é que ele dorme pouco, né? É, tem tem, tem
3: alguns detalhes, né, Juca? O pessoal que acompanha o seu podcast, ou uhum. acompanha os podcasts como os nossos amigos, né, Dropzilla, no Japão, o Start Cast, sei lá, Ai Carai, o pessoal que ouve, é, tá um pouco acostumado quando a gente fala uhum. da rotina aqui do Japão, né? A rotina não é fácil, tem gente que trabalha 12 horas, 14 horas, mora longe. Então, nesses 20 anos de Japão, eu, com a minha esposa, a gente fez algumas escolhas. Por exemplo, uma primeira escolha muito importante que a gente fez foi de que eu não faria mais turno alternado. Né, que é o, o Nicotai Então fiz, é uma droga uhum. É péssimo para um casamento isso, a relação com o filho E eu decidi com a minha uhum. esposa A gente conversou falar não, não, não presta Isso aí, vamos parar Então eu consegui um emprego na cidade onde eu moro eu moro numa cidade pequenininha, tem 60 mil habitantes é, E eu peguei um emprego só de dia Na época, esse emprego só de dia A gente trabalhava muito, eu já cheguei a época De entrar às 7 horas da manhã no trabalho E trabalhar até 10 e 55 da noite Era a rotina lá do trabalho 6 horas uhum. e meia de zangueoso, fazia 30 horas de na semana, não era assim, horas, maluquice né? eu era eu tinha vinte assim, e poucos anos, nunca mais faço isso na minha vida, a não ser que eu precise muito, mas assim, eu me pariu que eu nem aguento mas é que eu fiquei velho <risos> mas, <risos> <risos> mas hoje eu não faria, porque eu já eu sei o estrago que isso traz, né, pra relação com o filho novamente, casamento, né então, aí eu caiu, né? Teve lá o Banco Lima, né? Bagunçou a economia, depois teve tsunami, agora pandemia, não sei o quê. Então eu continuo nesse trabalho, tenho 16 anos lá na empresa, trabalhando só de dia e com a liberdade de trabalhar com quanto de o que eu quiser. Se eu quiser não fazer ou nenhum, eu tenho essa liberdade de chegar pro chefia e falar, não quero fazer. E eles estão, tá bom. Ou eu posso fazer uma hora, que é o que eu tenho feito quando tem, porque o, o serviço caiu bastante. Aí, como eu falei, eu moro numa cidade pequena e eu escolhi morar perto do trabalho. Então, são Escolhas, né? Eu não faço mais turno alternado. Escolhi um trabalho que trabalha só de dia, um trabalho onde eu trabalho quase um pouco. Eu saio a pé de casa às 7h35, 10 para as 8, eu bato o cartão. A pé então eu ganho com isso o tempo, né, eu, eu saio do trabalho às 5, 5 e meia eu tô Nossa. tomando café com a minha esposa na mesa, dá tempo de falar com o filho, dá tempo de lavar roupa, dá tempo de lavar louça e dá tempo de, de brincar, se for qualquer coisa que você precisa fazer 8 horas eu abro o meu escritorinho e vou até 10, 11 horas, então eu ajustei a vida de antes, mas eu sempre falo e eu acho que o Juca vai concordar porque a Biju tá aí do lado e se ele não concordar ele vai apanhar da Biju, ela vai desligar os microfones Bom, com
4: chinelo na mão já <risos> é, eu sempre
3: coloco os méritos disso na mão da minha esposa. Porque todo homem que tem juízo sabe que se a esposa disser não, abaixa a orelha e obedece. Entendeu? Porque senão você vai arrumar pra cabeça. É, e ela me dá esse espaço, né? Que nem hoje eu tô gravando. Ela liberou o quarto aqui pra mim. Tá lá com o meu filho no outro quarto pra ela poder descansar e me dá a liberdade de fazer as coisas. Quando eu tô editando, ela me dá essa liberdade. Lógico que eu preferi... Preferi não, né? Eu optei por montar o escritório dentro de casa. Então eu tô trabalhando aqui, mas só tô em casa. Mas os méritos são dela, uhum. entendeu? Porque se ela fala lá não, eu não aceito. Então, assim, a empresa, meus podcasts, meu voluntariado no instituto, na igreja, Instituto Maria da Penha, tudo é possível porque eu tenho uma esposa que encara a jornada. que a é hora que ela falar, acabou, acabou. Então, <risos> o mérito é dela, né? Então, eu, cons eu consigo <risos> fazer, mas, na verdade, quem faz o trem funcionar é ela, porque ela segura muito as pontas para que eu possa fazer as coisas, né? Então, eu sempre procuro honrar ela, porque é ela que segura a onda aqui do trem.
0: Você está escutando... Você, você tá prestando atenção no que ele falou agora? Você anotou tudo?
2: Mas é, é engraçado, porque você falando assim, é mesmo isso que acontece, né? Porque aqui em casa é a mesma coisa, né? A minha esposa, ela é bem também, tipo... Eu falo pra ela, eu, te, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e, e ela nunca foi de, tipo, ficar puxando pra trás, e ela sempre incentiva e fala, mano, você hum. quer fazer, então vai faz, mano. Você fica aí esperando aí e não faz nada. E, tipo assim, isso é bem, isso é bem importante, porque tem gente, né, que, que às vezes quer fazer, e exatamente a, a, a esposa faz ao contrário, né? Fica falando, ah, pra que você vai fazer isso? Não. Não, abandono, não sei o que E aí você acaba perdendo o seu interesse De fazer o bagulho por causa disso Então uhum. eu acho que é bem importante mesmo isso que ele falou e Igual eu tô gravando aqui Eu falei ó oh, eu já vou gravar e tal, tal, tal E aí ela fica lá com as crianças E tipo, tranquila só pergunta que hora que vai acabar Eu falo, não faço a menor ideia <risos> <risos> E ela fala, ah, então tá bom então Eu tô fazendo a comida aqui Na hora que acabar você come Eu vou comer com as crianças Só que tipo assim, numa boa, sabe tipo, Ela entende e sempre deu apoio assim. Na verdade se eu fosse escutar ela um pouquinho mais Eu já tinha feito muito mais coisa, né <risos> ah,
1: mas é, eu acho que só dá para eu complementar isso mesmo, porque aqui em casa é a mesma coisa, por mais que todo mundo já esteja aí é, acostumado a biju aqui junto comigo, mas nenhum desses meus projetos teriam saído do papel de verdade se não fosse ela, né? Na verdade, foi Até a
0: Sofia deu uma olhadinha para cá agora, sério? <risos>
1: Porque realmente foi a Biju que sempre me deu força e meio que me empurrou mesmo falou, Se você não fizer, ninguém vai fazer por você foi, aí, foi nesse momento que eu coloquei ela sentada na minha frente com o microfone na Ou cara seja, dela eu acabei me fudendo um pouco, né? Mas o legal é que a, que a Biju abraçou legal esse, esse nosso projeto do, do né e tá aqui com a gente,
0: né? Por enquanto.
1: <risos>
0: Mas é aquela coisa, eu acho que quando o casal ainda é um pouquinho assim jovem, tem aquela coisa de ai, ah, quero ficar juntinho, quero assistir juntinho, né? Quer ficar o tempo todo grudado, eu acho que a mulher é mais chata.
4: Agora ah, sim, na minha é, pode idade? Ser também. Pode é, ser. Na também. minha
0: idade, eu já tive essa fase, mas hoje em dia não. Na verdade, eu pensei assim: caramba, ele quer gravar. Eu vou ter esse momento livre das crianças e dele. Vai, faz. Só que eu me fudi porque ele me puxou. <risos> <risos>
1: que a gente são esses projetos que tanto a gente quer fazer tanto a gente quer produzir uhum. né? que é o podcast e o que, que é o podcast pra gente?
0: o que, que é o podcast? você tá perguntando pra mim? tô fala você primeiro <risos>
1: Olha, pra mim, o podcast, ele se tornou uma paixão. Uhum. Primeira vez que eu ouvi falar sobre o podcast, não tenho certeza se foi na época que o podcast foi lançado mesmo, <risos> assim. Eu tinha acabado de comprar o meu primeiro iPod, <risos> né? E era o iPod Nano lá de primeira uhum. geração, antigueira uhum. mesmo, né? Então, pra você colocar música no iPod, você tinha que ter o iTunes no uhum. computador. Então, hum. eu vi lá, eu tava lá com, com o iTunes pra colocar música e tal, e eu vi lá um iconezinho lá, podcast. Parecia uma Tenazinha, assim eu cheguei a clicar e até cheguei a ouvir alguns americanos conversando uhum. né e eu ouvi assim ah, acho que deve ser tipo rádio esse negócio <risos> né tal uhum. e e não dei mais atenção larguei uhum. né e, foram, foi passando o tempo, foi passando os anos Eu ouvia uma pessoa ou outra, assim, falando Ah, você já ouviu o podcast, não sei o quê Ou lia em algum lugar e uhum. tal, né? Mas eu nunca dei muita atenção Porque eu só imaginava os americanos trocando ideia e tal, assim uhum. Não me chamou a atenção, né? Uhum. E passou muito, muito, muito tempo, né? e teve uma época que eu tava muito viciado em assistir vídeo na, na, no youtube uhum. de sobre qualquer coisa de videogame assim falando histórias do videogame história de alguma franquia tal e teve uma época que eu tava trabalhando em, um, em uma empresa uhum. e que era possível ficar com fone de ouvido direto no, no ouvido uhum. então eu colocava um videozinho lá no, no youtube lá uhum. colocava o fone uhum. de ouvido colocava o, o celular só ouvindo, é colocar o celular no, no bolso ficava só ouvindo uhum. né sabe aqueles vídeos relacionados assim que, uma pessoa transformou em vídeo, que era um programa de podcast do Nerdcast, e era justamente eles conversando sobre Metal Gear, que Metal Gear é uma franquia de videogame que eu adoro, que eu amo, né, e nossa, eu achei muito legal a conversa <risos> dos caras, muito louco, eu dei muita risada e tal, e comecei a procurar outras coisas, e vi que tinha vários tipos de assunto. tinha de ciência, tinha de fantasma, tinha de... É, ufologia de cinema, de quadrinhos. Uhum. nossa, mas que legal. E comecei a ouvir um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. Acabava conhecendo outro produtor de outro podcast. E Comecei a escutar outros podcasts. Uhum. Quando eu fui ver, eu tava, sei lá, acompanhando mais de 20 podcasts assim, de <risos> Meu uma <Deus>. vez. E <risos> tava ouvindo vários, vários o dia inteiro, assim. Fiquei assim, viciado naquilo, né? Uhum. E fiquei alguns anos desse jeito ouvindo, assim, no vício mesmo, assim, uhum. sabe? Até um dia que eu escutei um episódio também do Nerdcast na qual eles conversavam sobre podcast. Uhum. E nesse dia, eu falei, caramba, eu acho que eu consigo fazer esse negócio. <risos> <risos> eu acho que eu consigo fazer. Eu tinha banda, então eu tinha umas coisinhas em casa, tinha sim, uma, sim. Tem uma mesinha uhum. de som, tinha um par de microfone meio velho tal, uhum. alguns cabos, tinha um computadorzinho, mais ou menos, tal. Eu acho que eu consigo fazer esse negócio. Uhum. Né? E comecei a pesquisar uma coisa ou outra, eu falei assim, ah, o modo como o som funciona, eu mais ou menos sei. Uhum. Né? Eu acho que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, pô, eu acho que eu vou fazer um podcast. <risos> e foi quando eu comecei a, a pensar, porque uhum. o projeto O Mutante eu já tinha. Uhum. Né? Só que eram outros formatos, né? Assim, eu tinha aquele formato meio que queria escrever coisa, algo meio que blog, queria fazer vídeo pro YouTube, né? Vários, eram outros formatos, assim, uhum. só que eu vi que aquilo casava muito uhum. com um podcast. Uhum. Sabe? Eu falei, pô, eu vou fazer. Né? E foi o que aconteceu, que eu vim anos e anos tentando tirado o papel, né, o chupeta tá aí de prova que ele ficava no meu pé, falei, faz logo essa porra, faz essa porcaria logo, tal, não sei o que, né, e até que você chegou pra mim e falou, vamos fazer, né e tal, e... Não, peraí, vamos fazer não, não mente <risos> vai fazer e bom, estamos aqui tentando até hoje, né <risos> Mas, Verdade. poxa, o podcast acabou se tornando uma paixão mesmo, assim, eu, eu adoro produzir o podcast hoje, a gente tá aqui gravando, a gente uhum. dá muita risada, mesmo quando é só a Biju e eu aqui gravando, a gente dá muita risada. Mesmo né?
0: quando o assunto é sério. <risos> Mas,
1: é, é, realmente é um prazer. E, e como o Carlinho já, já tinha falado, né, assim, a gente criou tanta amizade nesse uhum. meio dos podcasts, né, de conhecer o Carlinho a gente conheceu o Vitor lá do No Japão, o Reni uhum. lá do Iopisila, o Will lá do Press Start, e vários outros podcasts A gente começou essas collabs Assim, tá, um participar do podcast Do outro, nossa, é um prazer enorme estar fazendo isso junto com essa galera Sim. Também, sabe, então, podcast Hoje eu digo
2: que é uma paixão que eu tenho Que bonito Cara, pra mim, o podcast, ele se tornou uma coisa diária, né? Porque, tipo, aqui no Japão eu trabalho com solda e como você tá trampando, você pode usar fone de ouvido o dia inteiro. Então, eu escutava música, 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 e eu sempre acompanhei o Cauê Moura, né? E aí ele começou a fazer o podcast, que não é podcast, né? Podcast, que é de mesa, né? Ele começou a fazer isso aí, que era, eram poucas, né? E aí eu vi que tinha só o áudio no Spotify. Eu falei, porra, aí eu consigo escutar, né? E aí eu comecei a escutar. Eu escutei uns... Acho que uns três, quatro primeiros episódios que ele fez, né? E aí o Spotify recomendou outros podcasts. E aí é lógico que tava o Nerdcast nesses recomendável. E aí eu peguei e falei, o que será que é isso aqui? Nerdcast parece interessante. Aí eu coloquei pra ver. E aí começou a minha saga de assistir e escutar, né? Todos os, <risos> os episódios do Nerdcast. E foi, e foi, foi difícil, hein? <risos> Mas eu consegui, eu escutei tudo, cara. Eu acabei esse ano de escutar. Faz, isso aí faz três anos. É, três anos que eu conheci o Nerdcast. E daí eu comecei a estar o Nerdcast. Só que isso foi um, foi um pouco de problema. Porque no caso do Ju, que igual ele falou, ele começou a escutar esse, ele começou a estar outra, ele começou a estar. Eu não consegui escutar outra coisa que não fosse o Nerdcast, tá ligado? Eu fiquei viciado nessa porra, tá ligado? E aí eu tentei escutar um aqui, outro ali, e tipo assim, ah, é legal, é bacana, mas eu gosto do Nerdcast. Aí eu voltava pro Nerdcast e escutava, escutava, escutava. Aí quando eu enjoava o Nerdcast, aí eu parava eu escutava um pouco de música e tal, não sei o quê. Porque, tipo, música sempre foi o centro pra mim, né? E aí, quando eu enjoava da música, eu voltava pro Nerdcast. Até eu chegar nos episódios, no primeiro episódio do Nerdcast especial de RPG. Isso aí foi o fim pra mim, cara. Porque eu, até naquela época, eu não sou nerd igual o Juca, não, não conhecia quase nada de... Eu, eu sou nerd em, em, em alguns aspectos, tá ligado? Sim. Tipo, música, banda, esses negócios, eu sou um pouco nerd porque eu curto muito isso aí, desde... Você se aprofunda bem então. no negócio mesmo, né? Agora, tipo, game eu gosto, mas não sou... Filme eu... Filme eu sou um pouco, um pouco nerd também, que eu gosto pra caralho. <risos> mas, tipo assim, e aí, quando apareceu esse negócio de nerd que é especial de RPG... Eu escutei um e eu fiquei embasbacado eu Falei, que que é isso, cara? O bagulho é muito louco E aí eu vi que já tinha, quando eu comecei Eles já estavam com 700 episódios já Quando eu comecei a escutar uhum. E aí eu vi que já tinha vários, né? Já tinha duas trilogias e meia pronta <risos> E aí eu, eu comecei a escutar em lupa essa porra <risos> E até hoje, quando eu tô assim... Porque daí eu acabei, esse ano eu acabei. E aí o Juca, graças a Deus, começou a ficar mais frequente. Eu comecei a escutar o... o, o que eu falava pra ele, é foda. Você, você posta um bagulho, eu escuto. Porra, tá da hora, pá, não sei o quê. E depois de um ano, você posta outro episódio. Puta que pariu, né?
0: Peraí, só, só corrige aí, a chupeta. Graças a Biju, tá?
2: E aí, beleza. E aí... Tipo, ele começou a falar da podosfera e da galera E aí, uhum. tipo, quando eu acabei o Nerdcast Que eu cheguei, zerei o bagulho Falei, pronto, tem tudo E aí eu falei, e agora? O que eu vou escutar? Não tem mais nada pra escutar <risos> Só que daí eu conheci o reino do Dropzilla, tá ligado? Porque ele falou, ah, tem um reino e tal o Dropzilla que fala de música e pá Eu comecei a escutar mais porque, porque o Juca falou, né? Eu falei, ah, vou escutar Vou dar uma chance pros caras, <risos> E aí eu zerei o Dropzilla em, sei lá Três dias, tá ligado? Porque, como eu, é porque eu escuto o dia inteiro. É né? das oito da manhã às sete, oito da noite escutando uhum. podcast. Então, eu zerei ele rapidão e aí eu já fui pro Japão e aí eu zerei no Japão. E eu fui zerando os caras daqui, tá ligado? Aí eu peguei e falei, puta. Caramba. Só que daí acabou, tá ligado? Agora não tem mais ninguém. Eu tenho que ficar esperando os caras postar o bagulho. E aí, a, vo a vontade de eu fazer, ela vem no. Você acha graça, né? É tortura, é, é tortura mano. Eu fico esperando toda semana agora pra ter o bagulho. Não, não. E, o, e o, mais, o mais triste dessa história é que, nesse tempo que eu tô esperando, eu volto pro Nerdcast especial de RPG. Eu vou escutando os bagulho em loop, tá ligado? Eu sou retardado no bagulho. Mas aí, o que aconteceu? Eu, eu gostei tanto do, do, do formato do, do Nerdcast, uhum. do, do jeito de fazer e tudo, né? Que muita gente meio que se espelhou nos caras porque os caras são, né? Sim, sim. Uhum. Os caras são, tipo... Eu não, não, não sei a palavra, mas os caras são referência. <risos> os caras são referência. Referência, <risos> referência. Referência pra uma galera, né? E aí eu sempre quis fazer alguma parada, né? Voltada pra música e tudo. Tanto que eu fiz o meu canal, tudo que era pra introduzir bandas, mas daí a burocracia de direitos autorais é, é muito zoada e eu... Perdi o tesão sim, sim. de fazer o bagulho. E aí eu uhum. agora, né? Na verdade, já faz tempo que eu, né, que eu já falei com o Juca e tudo, né? Que eu também quero fazer um podcast e tal, mas. Uhum. Igual o Juca, eu também demorei pra caralho pra tentar <risos> alguma coisa. Agora eu comprei um microfone, comprei um, um interface de áudio, tô começando legal. a me preparar.
1: Legal, legal. Não, vamos colocar esse projeto pra fora tá aí, cara.
2: Aí o Juca falou assim pra mim. É, não, o que eu quero fazer com você, porque você, como você está querendo fazer o podcast, então eu quero fazer um um programa sobre podcast com uma pessoa que já faz podcast com, com nós aqui e com uma pessoa que é. quer fazer o podcast. E aí eu falei, não, oh, tá bom, eu espero. Aí como demorou, por isso que eu não comecei ainda, porque demorou.
4: Eu, eu não tá posso colo... começar, eu não tá posso colocando... começar.
2: Tá colocando <risos> não, tava... a culpa em mim ainda, eu... olha. <risos> eu, tava, eu tava ali, não, ele não me chamou ainda pra participar, então vou esperar ele me chamar pra não, né, para não desrespeitar, né, ó,
0: o pedido do um
2: amigo, né, não vou. <risos> não, mas não,
0: Chupeta, peraí. Desculpa, Chupeta, mas é que até agora, até você explicar o porquê que ele te chamou, eu não sabia porquê que ele tinha te chamado, na verdade.
2: <risos> Olha não, a comunicação eu... em casa, gente. Eu, eu lembro no,
1: do dia que o, que o Chupeta chegou pra mim uhum. e falou assim, Juca... É. Você escuta podcast? Tipo, meu olho brilhou. Porque até então, eu não tinha nenhum amigo que escutava podcast. Ah, sim, sim. Uhum. É. A única pessoa que eu sabia que já tinha escutado uhum. podcast era, era o Dani. Uhum. Né? Só que ele não, não tinha o, assim, o costume de acompanhar podcast. Assim, ele, uhum. ele já tinha ouvido e já tinha até participado de podcast ah, de um amigo uhum. deles lá do Brasil. tal. Mas ele não acompanhava assim e uhum. tal, né? Então, eu não tinha amigos que acompanhavam podcast até então. O Chupeta foi o primeiro cara que chegou pra mim e falou, assim, você ouve podcast? Eu ouço. Puta, eu tô ouvindo o Nerdcast, não sei o quê. Você falou, caramba, o Chupeta tá ouvindo podcast, cara. Aí,
2: nosso papo de podcast já tá até agora, sem parar, né? É que o bagulho, quando pega assim, tipo, você começa a escutar, começa a se identificar com várias paradas, não tem como, você fica empolgado com o episódio, você fica... É um bagulho muito louco, na real, né, o podcast. Sim, sim, sim. Mas falando assim, por exemplo, aqui, de vocês, por exemplo, né, da galera daqui que, tipo, tá começando, todo mundo tá começando, e, e, e aí você começa a escutar e você vê que a identificação, ela, ela, ela aparece do mesmo jeito, tá ligado? É como se estivesse escutando Nerdcast só com outras pessoas, tá ligado? É um bagulho muito louco isso. E aí você acaba ficando meio, tipo, tipo viciado em escutar o bagulho. Porque você, uhum. você quer escutar a história da pessoa, saber. E às vezes você quer participar também. Você quer falar alguma coisa, tá ligado? Tipo, igual, igual eu tava falando pro Juca da, do, do episódio que o Dani participou, né? Mano, eu fiquei com muita vontade de, de responder o que você tava perguntando, tá ligado? Você fazia a pergunta e qual que é o seu bagulho? E eu, mano, eu quero falar também, tá ligado? Isso é muito louco do podcast. Faz, fazer você querer participar, tá ligado? Fazer você tomar um susto, filha da puta, enquanto você tá soldando, tá ligado? E aí estraga tudo o seu trampo. Isso aí foi foda pra caralho. E não há raiva. Tem muita gente que, ah, mas é só o povo falando. A minha esposa é assim, ela, ela escuta, mas... Né, não tem essa.
3: Cara, pra mim, é, eu tenho usado a palavra oportunidade pra falar sobre podcast. É, porque já brinquei, né? Que a questão de que são o tiozão, né? Não tenho tanta idade assim, né? Mas passei dos 40. É, e quando a gente chega aqui no Japão, molecão, a gente imagina que vai ficar 3 anos, né? Todo mundo veio pra ficar 3 anos e tá 30. Tá? E, e embora. Então, se você veio pra ficar 3 e ficou 20, então, com certeza, tiveram alguns sonhos que você deixou na gaveta, teve coisa que você simplesmente desistiu e desencanou, porque o tempo passou e já foi o timing daquela, sei lá, daquela, daquele sonho, daquilo que você queria fazer, enfim. Então, pra mim foi muito legal o podcast porque me fez adquirir conhecimento novo, não só pelo fato do que eu tava ouvindo, das coisas que eu ouvia, mas as habilidades, né, a habilidade de falar melhor, de, de perceber, né, você grava, depois você se ouve, aí você percebe o tanto que você fala de Né, o tanto que você fala de An, aí a gente vai melhorando o jeito que a gente fala, vai melhorando, sei lá, Palavras que a gente não fala inteiro, né? Vai picando, engolindo as sílabas. É, e a oportunidade de aprender a editar também, né, cara? E, e hoje eu já consigo perceber de que editar podcast, é, fazer um post em rede social, é, o conhecimento de gerir uma rede social, saber onde fica o lugar para você ver as métricas, ainda que eu não entenda direito como trabalhar com elas, mas eu já sei onde fica. Existem profissões que se faz isso. Então, para mim, é a questão de oportunidade, né? Esse resgate um pouco, assim, eu acho que da autoestima de perceber que você tem a habilidade de aprender algo novo e você começa a fazer e as pessoas vêm e falam pra você, cara, tá legal o que você tá fazendo, fala, caramba, olha, aprendi a fazer uma coisa nova e ainda consegui fazer de um jeito que a pessoa que tá tendo acesso àquilo achou que ficou legal seja uma postagem, seja um videozinho seja um... o próprio episódio de podcast né? então pra mim foi legal, eu comecei a ter contato com podcast, não lembro exatamente que ano foi mas eu imagino que tenha sido por volta de 2015 talvez 2016, por aí, por essas bandas. É, diferente da maioria dos brasileiros que ouvem podcast. Eu praticamente não ouvi Nerdcast. ouvi um episódio do Nerdcast na vida. <risos> nossa, Eita, nossa. Eu ouvi um episódio deles, não me identifiquei com o tipo de tema que eles trabalham. Então, uhum. eu falei, ah, cara... Game não é minha área, é, filme, mangá, tem muita coisa que não é minha área, HQ. Né? Falar, pra mim não dá, é, não, não, não sou pop, né? Essa não... <risos> o único episódio do Nerdcast que eu ouvi inteiro foi quando teve é, o Infinity Wars dos Vingadores, né? O Guerra Infinita, e ah, tá. eles fizeram um episódio uhum. fazendo conjecturas do que viria na segunda parte. Esse eu ouvi inteiro, porque eu tava muito curioso, eles, né, como pesquisadores da área, pra ver qual que era o parpite deles. Então, esse eu ouvi inteiro, mas foi o único episódio que eu ouvi inteiro. É, eu comecei ouvindo podcast nem sendo podcast. Eu baixava vídeo, eu extraía o áudio dos vídeos de palestras e eu colocava num MP3 player bem vagabundinho daqueles que a gente compra chinês, que você compra duas paçoquinhas e vem um MP3 player amarrado junto,
2: sabe? <risos> era, eu comprava uns bagulho bem vagabundos,
3: assim, mas era o que, que me ajudava. eu aprendi muito, então eu criei o hábito com áudio, né? tanto que hoje eu tenho né, o canal de vídeo né, no podcast, é, tenho o canal canal no Facebook e tal, que eu, eu anuncio como, olha, acompanhe a gravação ao vivo, então não tem edição, não tem corte, não tem nada na íntegra, né? mas Nossa. eu sou um cara que eu não sou do vídeo, né, eu sou um produtor de podcast, então a pessoa se quiser acompanhar o papo no vídeo, ela acompanha, eu tenho pessoas que não ouvem nenhum episódio de podcast meu, mas tudo que eu ponho no, no YouTube a pessoa assiste, então eu faço ao vivo, né, todos os projetos eu coloco lá, então cada hora tem um logotipo lá, a pessoa fica doida, porque uma hora tem papo de crente, depois a gente tá falando de produção de podcast, né? depois tá falando de saúde mental, depois tá falando de polícia, depois tá falando de violência contra a mulher, uma bagunça o canal lá, mas é porque é o canal da empresa, né? Então, o canal da empresa, tudo que a empresa se mete, né, e pode transmitir, tá misturado lá, mas para mim é a oportunidade, cara é a oportunidade de aprender, e hoje já como me entendendo como um produtor de conteúdo, né, é de dividir aquilo que você aprende, né, seja na área de saúde, né, no meu caso, na área de espiritualidade, direitos humanos e parte técnica também, né, que eu me divirto bastante também, tentando conhecer mais um pouco de equipamento e dicas, né, para como a pessoa poder começar o seu podcast como o Chupeta que tá enrolando, né, então fica aqui o, o Merchan de Graça, né, que tem o grupo no Telegram lá para ajudar. Tem o tio Carlinho pra mandar um zap aí pra, pra, pra dar uma mão. Mas é mais ou menos essa a minha jornada. Rapaz,
2: você vai ter trabalho, hein? <risos> Se eu começar a mandar, você vai ter trabalho.
1: <risos> Eu tenho que dizer que já muita coisa assim que eu aprendi com o Carlinhos salvou a Subcast, viu, cara?
2: <risos> ah, imagino mesmo. O maluco sabe quase tudo. Só o um pouquinho que ele mostrou aqui no off pra nós aqui, eu já fiquei perplexo já. Eu falei, nossa, mano. Não fazia ideia de nada disso que você tá falando, tá <risos>
1: Olha só, Biju, É, você sabe por que é podcast? Pode
3: puta. Pode puta. Não, você não acabou é puta. de lançar um podcast é novo, né? interessante esse pode puta é um podcast que vai tratar. Pode puta não. não. não.
0: Tá vendo, o Juca queimando aqui. Pode, pode, não sei. Pode, não sei.
1: Pode. Ah. O POD é. significa Personal on Demand, né? É. Que é essa sigla que é usada nos iPod.
0: A Sona? Oh, a Sona não é?
1: <risos> <risos> não sabia. O, e o cast, hum. vem de casting, é igual casting. Broad, broadcasting, uhum. né? Então seria um broadcasting para iPod. Então, na verdade, quando criaram o, o, o podcast, uhum. essa, essa, essa mídia de áudio, né? Criaram pensando nos tocadores de MP3, que, era, que na época o iPod era muito famoso, né? Então, iPod.
0: Você sabe que isso é uma das coisas que você tinha que ter me ensinado antes de me pôr pra gravar com você, né?
1: não, não, eu gosto de você desse <risos> jeito você
3: sabe que eu ouvi um episódio de podcast de um pessoal falando sobre a história do podcast e, e eles estavam dizendo que essa questão de que pode como personal on demand é meio mito urbano, é lenda urbana é mesmo? É Bom, nada. É, a ideia parece que não é essa que o pode Olha, eu, eu, do... isso é que eu sempre acreditei e é, eu também, ah, eu, eu também conheci, fiquei surpreso eu conhecia essa história Aí, né? só que a pessoa, não é o meu caso Fala bem inglês ele tava explicando que pod em inglês... É, imagina uma vagem. Uma vagem, ou uma casquinha de amendoim, né? Mas vamos imaginar uma vagem. Ela é um pod. É uma expressão em, em inglês que ela significa ah. um pequeno repositório de alguma coisa, entendeu? Ela é um pod.
1: Sim, é verdade. Sim. Aí, uhum. por isso,
3: esse iPod, parece que esse izinho que tem, né? Do iPod, dentro uhum. da Apple, ele significava algo como personal, mas escolheram a letra I para indicar o negócio, não sei porquê. Então, quando falava iPod, é esse objeto pequeno com alguma coisa pequena dentro que você guarda no bolso. Por isso que essa ideia do iPod, né? Esse, esse objeto pequenininho que cabe alguma coisa dentro e que você deixa no bolso. E aí, Caramba, quando que brincaram louco. com esse negócio do, do podcasting, tem a ver just, justamente com esse broadcasting que uhum. vai direto pra essa coisinha pequena dentro do seu bolso, né, que no caso guardava o MP3, né, então parece que o personal on demand, que muita gente adotou pra explicar depois, foi meio que lenda urbana, assim, surgiu, muita gente pegou, Caramba. né, mas não era a ideia inicial lá do, do maluquinho, que era o tiozão da, da, da <risos> Apple lá, o Jobs, né, o cara dos Jobs, o cara dos Jobs.
1: Caramba, isso daí eu nunca tinha ouvido não, mas tem total sentido, né, se é, uhum. parar pra pensar, realmente. Você
0: corta a parte que você explicou. <risos> e, e pode
3: ser que eu esta, esteja fazendo a parte
2: do fake news, então... Não tem como saber qual que é a verdade, mas na verdade, os, as duas parecem verdade. É, porque é.
3: Tem, tem lógica, né? Personal On Demand Casting é um podcast, uhum. né, mas aí sim, eu sim. acho que pra galera que talvez conheça é, a filosofia, os produtos da Apple mais a fundo, eles podem fazer uma caça aí, né, de, de qual era a proposta do iPod lá no começo, né, que aí não tá tão direcionado, essa discussão do, do, do pod, e do podcast, não é nem tanto sobre o podcast em si, é mais como a questão do projeto iPod, né, eles discutem lá atrás, né, o projeto iPod, o pod não era de personal on-demand, porque quando lançou o iPod nem existia isso, né? essa possibilidade uhum. de você mandar o MP3 lá para dentro, entendeu? Então, o pod do iPod não significava personal on-demand, porque não existia como você fazer nada on-demand pro iPod na época. Como o Juca falou no começo, era tudo via lá, no programa da época, você tinha que conectar, é, você é tinha isso. que puxar, senão não funcionava, né.
1: Vamos aproveitar então que o nosso sensei Carlinhos está aqui com a gente hoje. E Carlinhos, fala um pouquinho pra gente da história do podcast, cara.
3: Cara, eu vou fazer uma caçada aqui de algo como o Chupeta falou que a gente estava conversando nos bastidores aqui e eu vou pegar os dados que é uma, umas coisas curiosas que eu encontrei uma vez eu tive a oportunidade de dar uma oficina de podcast que na verdade a oficina de podcast ela chamava ela ainda chama quando ela acontece você também podcast e aí a galera que fez a oficina pra mim manter a conexão com eles que eu criei o podcast você também podcast o você também podcast não era um podcast o você também podcast era uma oficina de podcast dada pelo cara que fazia o EBVNcast só que aí eu falei falei como, como é que a galera vai ouvir o EBVN Cast que fala de espiritualidade cristã e ainda ter mais informações para melhorar a produção do podcast não vai funcionar e aí que eu peguei a oficina de podcast ela virou é, o projeto, né? O Você Também Podcast, que fez um ano agora no Dia Internacional do Podcast no mês de setembro. Se eu não estiver errado. Mas a gente pegando um pouquinho da história, cavocando a história lá no fundão, é, eu encontrei né, nas minhas pesquisas que toda a história do podcast, ela começa mais ou menos em 1969. Olha que maravilha.
1: Nossa, hein? 69? É, na
3: época da Guerra Fria. Sim. Porque na uhum. época da Guerra Fria, é, imagina que naquela época tudo era movido a lenha praticamente, né? mas já tinha computador <risos> e a galera precisava se falar né? os americanos precisavam lá, o exército a inteligência e mais a, o governo, eles precisavam se, se conversar, e eles criaram um negócio que dependendo da tá como Harpanet ou Arpanet enfim, não sei qual que é a pronúncia mas era uma, uma conexão entre computadores. Então, era uma micro-rede mundial de computadores, né? Com os computadores americanos. Depois que acabou a guerra, essa rede, ela incluiu escolas. Então, as universidades começaram a fazer uso dessa, desse sistema, né? E não mais por causa da guerra, mas para compartilhar conhecimento entre uma universidade e outra. Em 89, nasceu o WWW, que a gente está tão acostumado a digitar, né? Nasceu o negócio lá do HTML o protocolo HTTP. Então, foi nessa época que surgem essas coisas, né? O WWW em 89. Nossa, em, em 89,
1: a primeira vez que eu mexi na internet já era Windows 98, cara.
3: Pois é. Eu não fazia eu imagi... nem
1: ideia nesse meio tempo.
3: A gente que usou internet de escada eu fico imaginando, em 69, quando eles conectaram os, com, os computadores, o que, que eles mandaram, né, cara? Porque naquela época... Um sei lá, na década de 80, um disquete cabia, sei lá, do 20 mega, né? Imagina o que? Acho que não era nem mega, acho que era K na época, sei lá. Deve ter eu mandado era dois... K. Era ponto e vírgula. É ignorância. Mas enfim, em 91 é criado o MP3, em 92, tem o que a galera chama de internet 2.0, que é nem tanto essa época, é um pouquinho depois, mas a internet vai para o público em geral. Mas na época era, por exemplo, as grandes empresas de, de comunicação, tinham os, os grandes sites, né, esse tipo de coisa. E aí em 94, vem o fenômeno da, da internet 2.0, que aí começam os weblogs, que aí... Hoje a gente chama de blog, não é? E aí eu descobri que esse... hoje a gente chama isso de blog porque teve um maluco que ele criou um weblog, que isso é o nome correto, e ele colocou o nome do weblog dele de We Blog. Nós ah, é? blogaremos, né? Alguma coisa assim. Então é em 94 que tem esse fenômeno dos blogs, onde você tinha que ficar entrando no blog para saber se tinha atualização, porque não tinha nada que te informasse se o blog estava atualizado ou não, Você tinha que ficar entrando todo dia. Em 99, é criado o RSS, que nós, que é Produzimos podcast é o nosso melhor amigo, né? Que é o cara que entrega a pizza. A gente produz a pizza, o RSS entrega. Só que, na verdade, <risos> o avô do RSS nasceu em 99 e ele era para avisar a galera que as atualizações do blog tinham acontecido. Então era um programinha, vamos colocar assim, uma programação que toda vez que você postava alguma coisa no blog, esse entregador o RSS levava essa postagem para o seu e-mail e avisava olha, tá lá a postagem. No ano 2000 chega a rede 3G, então a internet começa a ficar um pouco melhorzinha Aí então a galera já produzindo conteúdo com os blogs, alguns malucos já se arriscando com internet já tinha iPod na época e aí em 2002 tem um doido lá da MTV, que chama Adam Curry, ele tinha o um iPod e tava de saco cheio de ter que conectar o bagulho no computador, baixar as coisas. Ele falou, cara, podia ter um esquema de que quando a pessoa postasse um áudio lá onde eu quero ouvir o áudio, o bagulho trouxesse esse trem pra gente. E aí ele pediu pro cara que criou o RSS ao é nível da conversa. Nossa. Falou, mano, faz uma atualização nesse bagulho aí pra carregar áudio também. E o cara faz, então em 2002 é, houve essa modificação no código RSS Feita a pedido do Adam para que o bagulho carregasse uma faixa de áudio E ele carregava isso numa uma postagem no mesmo esquema do blog Então o cara colocava uma postagem no blog, colocava a faixa de áudio O entregador RSS 2.0, que era o atualizado, carregava as letras e o áudio E isso começou a ficar aquela bagunça e teve um cara que escreveu em 2004 um periodista chamado Ben Hammersley, acho que é o nome do cara, ele escrevia no The Guardian e ele escreveu uma matéria, uma coluna, chamada The Audible Revolution, né, a revolução que você pode escutar, alguma coisa assim. Uh -huh. é, e ele falava cara, como é que a gente vai chamar isso, né, áudio, blog, a gente vai chamar isso de, sei lá, já ele colocou um outro, uma outra expressão que eu não vou lembrar agora, e aí ele, será que a gente vai chamar isso de podcasting? E aí que nasce a expressão podcast nessa matéria do The Guardian de 2004. Aí em 2007 a Apple lançou o iPhone, em 2008 a Google lançou o Android, aí em 2010 chega a rede 4G, a gente tá aí já com a rede 5G rodando, então aí teve o boom, né? No caso do Brasil ainda em 2018, 2019, a gente teve um trabalho gigantesco, né, da, do Spotify empurrando Sim. a mídia, né? Quando a gente vai lá para as pesquisas da, da ABPod, né, que é a Associação Brasileira de Podcast, e você vê 2018 para 2019 uma subida e depois 2020, 2021, que é o ano da pandemia em 2020, tem um, um boom, né? Quase um milhão de podcasts que nascem, uma coisa de maluco. Mas a galera entender, assim, o tamanho desse universo, né? Que se eu for pensar algo muito novo, a gente tá falando que o podcast nasce, né? Pra... Primeiro indo pro, pro iPod do Adam, né? Mas que depois uhum. ele é reconhecido como um, alguma coisa que tá acontecendo em 2004, então faz pouco tempo. Mas segundo o site List and Notes, que ele, ele calcula o que, que tem de podcast publicado e ativo, a gente tem na última contagem 2.725.740 podcasts publicados. E tem 119 milhões, quase 120 milhões de episódios publicados no mundo. Aí, hum, se a nossa. gente for comparar, a gente tem, por exemplo, naquele site IMDB, tem uhum. 8 milhões e 300 mil títulos de filme. A gente tem no Spotify 70 <risos> milhões de músicas. E a gente nossa. tem naquele Audible. 470 mil audiobooks, mas a gente tem 120 milhões de episódios de podcast publicado. Então, assim. É muita Caramba. coisa, é um universo gigantesco Lógico que isso é no mundo Inteiro, não é só no Brasil Mas mesmo se você for pensar no Brasil Pelos dados aqui do List and Notes, ele colocou o Brasil Como o segundo país aqui Em, em, em produção de podcast né? Estados Unidos como o maior de tudo né? um Gigantão, com 1 milhão E 700 mil podcasts Publicados, e o segundo país Em publicação do podcast é o Brasil Com 190 mil podcasts publicados Mas mesmo assim é muita coisa, é muita gente e é um mercado gigante, né? Não só pra você produzir, tem muita gente produzindo, então é legal. Hoje você tem microfone pra podcaster, você tem equipamento de som pra podcast, você tem plataformas de gravação para. Não existia nada disso, né? Isso, a galera fazia tudo no, no, na gambiarra e hoje você já tem empresas vendo que vale a pena produzir equipamento direcionado para podcast. Aqui é nesse microfone que eu tô usando aqui que é da Zoom, é o Zoom zdm 1 Ele não é um microfone para músico que foi adaptado, não, é um microfone feito e pensado para quem faz podcast em casa, né? Então eu já a gente já tem esse mercado. E você tem, né? A gente editando, ganhando dinheiro com isso, gente fazendo vídeo, ganhando dinheiro com isso, gente gerenciando rede social e ganhando direito com isso, gente fazendo site para quem faz podcast e ganhando direito com isso. Né, gente se o podcast cresce né gente alugando estúdio gente construindo estúdio para ser alugado então para quem é empreendedor aí para o empreendedor brasileiro aqui no Japão é um prato né Tem muita coisa para crescer ainda perspectiva de crescimento para o futuro Sim. né então é, é é muita coisa boa é bem legal e, e
1: olha é legal assim tem tanto mercado né tão, o mercado tá tão grande assim né para o podcast né Tem tanta gente fazendo podcast tanta gente ouvindo podcast mas não raras vezes a gente sempre esbarra com alguma pessoa que nunca nem ouviu falar sobre podcast. Que isso não é conhece, a coisa mais né? louca que eu vi. É, co... é, é, é bem louco isso, né? E que nem a gente já colocou aqui como exemplo, nós três aqui, né? Que a gente começou. É, lá ouvindo, o Carlinhos ainda começou a, a meio que produzir um podcast sem saber o que era um podcast mas de, e depois foi, foi ganhando cada vez mais é, conhecimento e tal, eu e o Chupeta a gente começou a ouvir podcast, a gente se apaixonou e hoje a gente quer produzir e tal mas a Biju a Biju ele, ela veio da contramão cara <risos> a Biju ela era uma dessas pessoas na <risos> qual nunca tinha ouvido falar sobre podcast. Uhum. Não sabia o que era um podcast, nunca tinha ouvido um podcast. E de repente uhum. ela tava produzindo um. <risos> uhum. A
0: primeira vez que eu ouvi, na verdade, eu não ouvi, eu assisti. É, que Só depois que o Juca me explicou, ah, então, aquilo que você assistia era o podcast. Que é o Nerdcast Stories.
1: Stories. Uhum canal do Jovem Nerd, é, ele, ele começou a postar vídeos uhum. de, com desenhinhos, né? Assim, com, com trechos de alguns uhum. nerdcasts, né? E era isso que você começou a assistir, Eu né?
0: comecei a assistir sem saber.
1: Você assistia por causa do desenhinho, na por verdade, do desenho.
0: né? <risos> aí só depois que ele me explicou, mais ou menos, essa coisa de projeto que ele tá explicando aí já... Ele já falou isso em vários episódios, mas ele sempre explica sobre o projeto que ele tinha do Wasabi Mutante. Na verdade, essa parte eu não sei muito bem não qual e quais era, eram os projetos dele, o que, que ele queria fazer e tal. Eu só comecei a acompanhar a partir do momento que ele falou assim, vamos gravar e eu vi que saiu. <risos> Aí foi quando eu ouvi pela primeira vez o nosso primeiro episódio e eu falei, caramba, eu achei que fosse algo mais ensaiado. Que eu teria que falar bonito, que eu teria que estudar mais para poder gravar com ele. E eu tava ali só conversando como sempre. A gente sempre foi de conversar bastante sobre qualquer assunto. Como eu já falei em outros episódios, tem uns tipos assim, de assunto que eu finjo que tô ouvindo e tô dormindo. Mas eu <risos> <risos> sempre fui de conversar bastante com ele. E de repente eu me vi ali gravando. E daí pro próximo episódio ele já falou que ah, vai ser sobre tal tema... E eu me vi pesquisando, estudando e pesquisando em japonês e português também, porque por mais que eu sei falar o português assim, na hora de falar sobre um assunto mais difícil, tem coisas que eu nunca precisei usar, né? O português eu nunca precisei usar aqui no Nihon. Então eu acabo tendo que pesquisar em japonês e traduzindo para o português, daí eu mostro para ele meu caderno <risos> de pesquisa. <risos> Então, eu me vi estudando. Aí, quando eu percebi que eu tava estudando, aprendendo coisas novas ali dentro, e o resultado do nosso episódio, falei, caramba, é, é legal, é divertido. Aí, de repente, a gente começou a fazer um monte de amizade através do nosso podcast e começou a se tornar também, infelizmente, uma coisa legal pra mim também. <risos> e como eu sempre costumo dizer eu sou mãe, eu tenho duas filhas pequenas eu não tenho muito tempo livre então as coisas que eu tinha vontade de fazer, as coisas que eu tenho vontade de fazer, às vezes é meio difícil agora sentar aqui eu não preciso me maquiar, eu não preciso me arrumar para sair, eu apenas sento aqui, pesquiso e gravo e caramba, eu falei, eu acho que eu tô conseguindo descarregar aquele estresse do dia, eu tô conseguindo tirar isso de mim, porque a gente dá risada, a gente conversa com os amigos, então eu acho que é um espaço novo pra quem não pode sair de casa por algum motivo, pra mãe também, é um espaço novo assim que a gente pode se divertir sem sair de casa.
1: E outra, né, que nem a Biju falou mesmo, assim, que sempre quando eu chego pra ela, eu falo assim, ah, vamos gravar sobre tal tema, aí ela vai lá e pesquisa. A Biju sempre foi uma pessoa assim, sabe, que é, gostava de se informar sobre aquilo que ela teria que falar, né, então eu sempre vi ela lá com o caderninho dela, fazendo uma pesquisa e tal, assim, estudando mesmo sobre o assunto, né, independente do que era, né. E eu vejo ela se esforçando também pra, pra fazer essa parte no, no, no podcast, sabe? E, e vejo que ela gosta, e, é, porque muitas vezes ela chega pra mim e fala nossa, eu não sabia disso aqui, olha que uhum. legal. Ou seja, ela tá colhendo informações pra ela também, ela tá conhecendo coisas pra ela também, assim, que tá sendo prazerosa pra ela. De, da, da forma, assim, de do aprendizado em si mesmo, uhum. sabe? Então... Eu vejo o quanto a Biju realmente abraçou esse, esse projeto e tem tido prazer em fazer ele, né?
0: Na verdade, eu tenho sentido até a diferença no meu português. Eu acho que eu tô estudando mais, pesquisando mais coisas em português, como eu falei, para mim sempre foi mais fácil em japonês. Automaticamente, quando eu vou ler alguma matéria, eu procuro em japonês. Então, esse, o fato de ter que falar aqui na hora, de ter que falar de um jeito que as pessoas vão entender eu acabei pesquisando mais em português e às vezes surge uma palavra aí que eu nunca ouvi na minha vida, eu vou pro Juca, pergunto eu mostro, eu quero saber como que é, então eu percebi do, do primeiro episódio pro último episódio nosso, o Juca falou assim caramba, você tá falando bem Aí eu Nossa, eu já ouvi acho que umas quatro vezes o último episódio.
1: <risos> e realmente. A, a, a Biju é o nosso maior ouvinte.
0: <risos> e realmente eu senti essa diferença. Ou seja, o podcast tem gente que fala que é só um. Como fala, é ah, Só porque eu falei que eu tô falando português e esqueci a palavra. É só, é só um hobby. <risos> Isso. Mas eu vejo que a gente acaba ah, tendo bem mais. Como fala? Tá fugindo todo agora o português. Resultado? Tem mais resultado, né? Então, realmente, agora eu acabei gostando, eu acabei entendendo bem mais como funciona, porém, a questão de ser mãe, de não ter muito tempo, eu ainda não tô, assim, ouvindo vários, vários podcasts, né? Eu ouço mais o, o do nossos amigos o nosso, <risos> os nossos amigos e acabo escutando música na hora de lavar louça, na hora de fazer as coisas, né? Mas eu tenho procurado mais também.
1: T tanto é que a, a Biju, ela, ela chegou até a procurar um pouco de podcast japonês também, né?
0: É, aquele que eu falei no outro episódio. Minasan, kombama, Aí, olha só que legal. Eu acabei pesquisando um pouco sobre como é o podcast aqui dentro do Japão. Eu achei um cara que ele pesquisou, ele fez uma pesquisa, um estudo sobre isso. Porque ele via que lá fora fora do país, estava crescendo cada vez mais e aqui dentro do Japão estava assim, bem pouquinho ainda, bem no comecinho ainda. E na pesquisa dele ele fala que o japonês ele é muito isogashi como fala isogashi?
4: Ocupado, Ocupado é. ele
0: trabalha muito o, o nosso tempo aqui no Japão ele é muito corrido, né? Então acaba não tendo aquele tempo para sentar ou então, durante o serviço muitos lugares é proibido trabalhar de, de fone não é qualquer lugar que você pode colocar o fone. Então acaba não tendo muito tempo para ouvir.
1: É, existe uma cultura, né, nos, vamos dizer assim, nas empresas japonesas, assim, não vou dizer que é tudo, que o Japão é uhum. assim inteiro, assim, mas uma grande maioria talvez seja, é bem diferente, assim, do, de alguns outros lugares do mundo, né? Sim. Muitos lugares no, no, em outros países... Estados Unidos, uhum. na né, Europa, assim, tem vários, várias empresas assim, que são, hoje em dia são bem mais liberais, né Eles deixam você trabalhar de, de tal forma sim. você tá livre de, pra escutar música, sim, tá sim. livre pra isso, tá livre pra aqueles, deixam a, os, os empregados mais livres uhum. para fazer muitas é, coisas, como né. como você
0: falou que dependendo da fábrica que você trabalha você pode ficar com o fone de ouvido uhum. agora, por exemplo, no escritório onde eu trabalhava, não, não tinha nem como, né uhum.
1: E, e isso daí é, é, é essa pesquisa que você fez também isso me, meio que essa cultura dessas empresas uhum. meio que reflete um pouco isso né porque muitas a maioria das empresas no Japão ainda uhum. você não é permitido estar tá fora do, daquele ambiente de serviço para você né tá Sim. trabalhando né assim, uhum. é, até mesmo hoje em dia por causa da pandemia tal tá? o home office acabou sendo mais usado aqui no uhum. Japão tal tá? assim mas mesmo assim, ainda não é algo comum para o japonês, sim, sim. né? Tanto é que nessa época de home office, é, eu vi até empresas fazerem uma espécie de home office para você ir naquele lugar, não para uhum. você trabalhar de dentro de casa, entendeu? <risos> uhum. assim, no, é, tipo, a, as, as pessoas não conseguiam trabalhar em casa, elas sim, tinham sim. que sair da casa para poder trabalhar sabe, uhum. então, ou, ou meio que pela cultura do Japão assim, parece que as pessoas ainda não estão preparadas para trabalhar dessa maneira livres sim, né, eles são muito ainda trancados naquele modo uhum. certinho de se fazer as coisas, assim, é, que, é que
2: nesse caso, o, o, o japonês aqui, o Japão em si, né ele ainda tem a mente muito fechada para muitas coisas, né infelizmente tipo, sim, comparado sim. Ao, ao resto do mundo, né então, esse lance do trampo de, de você entrar numa fábrica e trabalhar que nem um robô o dia inteiro uhum. depois ir embora e tudo... É muito disso, né, cara? É muito dos caras, tipo, eles aprenderam a fazer isso há 100 anos atrás e continuam fazendo porque é assim que eles aprenderam. É bem isso. né? Uhum. Eles não conseguem evoluir nesse ponto, né? Porque esse é o pensamento do japonês, né? Da fábrica. Então, tipo, às vezes você fala pro japonês na, na própria fábrica que, tipo, Pô, se a gente fizesse assim era melhor, né? Seria mais rápido e cansaria menos. E mesmo assim o cara fala: não, não, o jeito certo é isso aqui. E, e pronto. Tá ligado? Ele não tem. Ele, ele nem te escuta, ele nem fala: ah, puta, é verdade, né? Tipo, às vezes, quando acontece uma merda, alguém se machuca, acontece alguma coisa, aí eles vão lá o que a gente pode fazer pra mudar? Mas se não acontecer nada, vixi, você pode dar 30 op opções pro cara que ele vai sempre fazer aquele foi instruído pra fazer. Ele nunca vai conseguir abrir a mente dele e ver outras coisas. E isso zoa um pouco, né? E aí os caras ficam, tipo, vidrado no serviço e acabam não, não curtindo nada da vida, como é o japonês aqui, né? E tantas coisas acontecendo, que aconteceram na, na pandemia que foi ruim, mas muitas coisas foi boa, tipo, o tempo pra galera poder curtir um pouquinho mais, e eles não conseguiram aproveitar isso por causa dessa, dessa loucura deles, entendeu? De hum. sempre enxergar só pra frente, né? Não consegue ver nada do lado. Isso aí que é zoado aqui no Japão. Sim.
0: Uhum. E outra coisa que eu achei, outro ponto que eu achei interessante que esse japonês comentou, é que os japoneses, ele tem o costume de consumir aquilo que é de... Confiança, ou seja, aquilo que eles vê no comercial, na televisão, no comercial, no, te no YouTube, algum famoso fazendo a propaganda e tal, né? E o podcast ainda não chegou nesse nível. Quem conhece, conhece. Isso, mas... japonês, né? Isso, japonês, né? Uhum. Quem conhece, conhece, mas a maioria não conhece. Então agora tá começando a virar modinha e essa coisa de Spotify e ali tá surgindo alguns podcasters japoneses.
1: É, que o Spotify aqui, no, aqui dentro do Japão também cresceu bastante, né? Isso, uhum.
0: isso. Então agora que tá começando, sabe? Então no Japão, ele falou que realmente o Japão, ele tá um pouco assim atrasado, um pouco bastante atrasado, com <risos> a questão de podcast, né? Mas tá começando Mas caso, a surgir. Acho que no
2: caso do YouTube também foi atrasado, né? Demorou pra eles... Isso, aham. Se... Uhum. Entrar no... no, no... Não é tão forte, mas, tipo, para chegar onde chegou hoje em dia, demorou também, né? Eles são sempre lentos para essas paradas. <risos> é, aquele, é, é, é isso que a Brigiu falou mesmo. Eles não acompanham essa parada, tá ligado? Eles isso. ficam, tipo, é, ah, não apareceu na televisão, não sei de nada, tá ligado? Uhum, é meio é que bem nessa isso vibe mesmo. desses caras. Porque, tipo, o YouTube explodiu no Brasil em 2010, né? Uhum. Mais ou menos. E aqui você não ouvia falar dessa porra, tá ligado? Não tinha canal japonês grande, o caramba, Sim. Tá Hoje em uhum. dia você até tem vários canais, tipo, japonês, desses malucos de lugar é, assombrado, e essa Sim. galera que come pra cacete. <risos> Mas não é tão forte ainda, né?
0: Eu achei também uma pesquisa, né, dizendo que o consumo da rádio aqui no Japão é muito maior do que o podcast. Ou seja, eles continuam lá na época que... Ainda era comum as pessoas ter rádio em casa e ouvir muita rádio e tal. Então, ainda mas, mas também
1: tem aquele outro negócio, né? É, é conhecido que uhum. o Japão é um país de idosos. Sim, né? isso. Ainda existe muitos idosos. E, e muitos desse, desses idosos, uhum. eles ainda consomem rádio, né? Isso. É, e muitos deles também não tem o costume de usar tecnologia isso, mais uhum. avançada. Muitos deles não sa... nem mexem com a internet, Sim. né? Então, a, imagine... maioria, a maioria
2: tem aqueles telefoninhos antigas.
1: Isso, ainda, isso, né? isso. Então isso. imagine uhum. chegar até o podcast para essas pessoas, né?
3: Tal. Então, então aqui
0: no Japão vai demorar muito ainda.
3: <risos> Uma curiosidade, né, que, que essa questão do podcast tem pra gente, né, Biju falando né, do interesse dela, de pesquisa. Uhum. Eu não peguei essa época, mas eu ouvi falar que no começo o podcast era muito de nerd assim, coisa hum, né, de tecnologia hum. e coisas afins, né? E aí você pega aqui no site do no Listen Notes e vê a categoria dos gêneros do podcast. O primeiro hoje em dia não é mais tecnologia, é sociedade, e cultura, depois vem educação, arte, e negócios, religião, e espiritualidade, comédia, saúde, notícia, lazer, música, esporte, TV e filme para depois Tecnologia e Ciência, Caramba. pra você ver que realmente o perfil de quem ouve podcast mudou muito, né, hoje a gente tem é, os podcasts narrativos ganhando aí, né, o mundo, né, os audiodramas, eu inclusive é, me inscrevi em dois cursos para esse final de ano, um é, sobre podcast narrativo. E outro sobre áudio pra curta-metragem. Que Nossa, eu, que legal. <risos> eu <risos> pretendo, <risos> em breve, assim que eu tiver a oportunidade, lançar o meu primeiro audiodrama. Que Encontrar né? uma história e sonorizar como se fosse cinema, né?
1: Eu achei legal, assim, que, que nem vocês falaram, né? Assim, no princípio, o podcast era aquela coisa mais nerd, assim, sabe? Até hoje, tem muita gente que tem é, essa visão que o podcast é uma coisa pra nerd. A própria Biju falava pra mim que é, podcast era coisa de nerd velho. Né, que parecia que eu tava ouvindo um radinho de, um radinho AM tá ligado? mas é só conhecia
0: você, né, fazendo podcast então
1: era <risos> e... só, só que, que é igual, você, igual o Carlinhos falou quando, é, vendo as pesquisas, né, o quanto foi mudando, né, os gêneros e tal e, e também o que, o, o que a gente acabou falando aqui a quantidade de Tipos de podcast que existem, né? Uhum. Porque, e, igual o Biju falou, né? Que a gente, é, a gente senta aqui, bate um papo, assim. Porque esse é o nosso formato, esse uhum. é o formato do nosso podcast e de muitos outros, tá? Assim. Só que, igual vocês falaram, né? Existem tantos outros gêneros, tantos outros tipos de podcasts, assim. Que, é, na verdade, é um mundo infinito uhum. é, essa mídia. Né? então você pode caminhar para muitos lados para fazer muita coisa legal nesse meio e tem muita coisa ainda que está
2: inexplorada cara é, e, e o mais legal disso tudo é que tipo assim graças a essa infinidade de, de conteúdo que, que, que possa ter a chance de dessa mídia crescer ainda mais é muito grande porque tipo Exato. assim uhum. hoje tipo mas tem tanto conteúdo é, e, e, e produtores que fazem outro tipo de, outro estilo uma galera que só recita poema, tem podcast que tipo, igual o podcast novo da da Lene, né? Que sim, ela, sim. ela troca ideia falando os bagulho do gato dela, pra quem gosta de gato nossa, essa é uma vibe, cara. tá ligado? Então uhum. tipo assim, nossa, mas é um bagulho simples é 5 minutos, 10 minutinhos, mas é 10 minutinhos que a pessoa vai escutar e vai ajudar o, o, o o universo do podcast crescer, tá ligado? Isso é o mais louco, tá ligado? E essa é a coisa que, que você enxerga, assim, e você fala, rapaz do céu, isso aqui ainda tem muita coisa pra crescer e pra acontecer, tá ligado? E, tipo, e tem muita gente que ainda, que ainda pode vir pra, pra, pra ser ouvinte ou produtor, tá ligado? Isso é muito louco, tá ligado? De você imaginar, tá ligado?
3: Eu acho legal essa galera que está criando coisa diferente, que nem você falou aí da Lane, né? O podcast dela chama do Loft. É, isso, isso. é, é um negócio... Só dela, nunca ouvi nada parecido com aquilo. Não, eu
1: também não. Eu, eu acho muito legal. E, e, e as interjeições que ela coloca ali dentro do, do podcast, as, as vinhetinhas, o gatinho miando, sabe? As, as coisinhas de gatinho, assim. Ou até mesmo na, na, no, nos episódios que ela conversa com alguém com o, que é o ping-pong, que ela coloca aquelas sacadas de ping-pong, sabe? Nossa, eu, eu acho que o podcast dela tá, tá muito bom. Ela é conseguiu legal, ter viu?
3: identidade, né, cara? Porque sim, tem sim, muita uhum. gente tentando ser o seu nerdcare tem muita gente tentando ser o flow, só que o flow é o flow, o Nerdcast é o Nerdcast, entendeu? Exato. É, e, por exemplo, a Lane lá, com, com o do Loft, ela fez algo diferente, cara. Ela, ela tem a identidade própria dela, né? Começou e começou bem pra caramba. E tem muita gente começando. Eu tenho um projeto aqui engavetado... É tá cara dela, né, cara? <risos> eu, eu tenho um projeto aqui engavetado no sentido de que eu não desisti dele, mas eu ainda né, não coloquei ele pra rodar, que são episódios experimentais, que tem a ver com você conhecer o Japão, mas conhecer pelos ouvidos. Legal, então legal. eu tenho, eu tenho a ideia do projeto, tô comprando equipamento, já tá as coisas aqui para mim fazer tomadas externas, mas é um podcast que vai ser diferente, mas eu tenho umas coisas diferentes aí para fazer em 2022. pandemia dá uma aliviada para poder ir pra rua, né? pra... novos projetos de aí, então, hein? É, tem, não, tem coisa, espero que seja que fique legal no final das contas.
1: Mas então, é, fala aí um pouquinho, assim, dos podcasts que vocês ouvem bastante, que vocês gostam, assim, que vocês tiram como referência, alguma coisa assim. Cita alguns aí pra, pra gente ouvir um pouquinho.
0: O Chupeta nem precisa, né? Nerdcast? <risos>
2: <risos> Não, Nerdcast, pra mim, Nerdcast é a referência máxima, tipo... Eu sou muito fã dos caras, tipo, paga pau mesmo e não tem vergonha disso não, é, 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 <risos> é assim mesmo. Tem o, M, o MRG também, né, que eu, que eu gosto, que é mais ou menos a mesma vibe, né? Só que aqui da galera daqui... Quando eu tô mais assim, aí eu falo, pô, eu queria aprender alguma coisa hoje. Aí eu vou, eu vou no Carlinhos, tá <risos> Agora, quando eu tô, sabe, quando você tá naquele dia meio estressado, você fala, puta, eu quero só escutar a gente falando merda. Aí eu vou pra outros podcasts, tá ligado? E tem o Dropzilla, né, que é o que eu curto pra caramba, porque ele fala de música e tudo. Ah, se bem que hoje em dia, né, o, o Rene tá doidão, né? Tá. Tem, 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 um monte de, tem um monte de quadro no, 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 sim, sim. no Dropzilla lá. Mas o, o, o que ele fala das bandas alternativas aqui é muito louco, né? Aí tem o um no Japão, que é o, o Vitor lá, que é da hora também, que eu curto. E tem, né, o Asabi Cash, que eu fico esperando, né, cara? Hoje em dia, graças a Deus, a cada 15 dias eu tenho o um Asabi Cash pra editar. <risos> né? Porque antes era, antes, era, antes era foda. Mas agora tem, né? Então, é, basicamente, o que eu escuto <risos> é isso aí. Se, não for, se eu não estiver escutando Nerdcast... Eu tô escutando algum da galera daqui, senão eu tô eu volto pra música mesmo. <risos> eu não gosto muito. É, é que eu fiquei assim, eu, eu fiquei, puta, eu precisava achar um podcast novo. Aí eu até tentei escutar alguns e tal, mas, tipo, eu tenho um Nerdcast tão brincado na minha cabeça, que, tipo, aí eu escuto e eu começo a ver muito defeito, tá ligado? Porque como eu, 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 eu né, tenho esse lance de música e de edição e de tempo e tudo, tu, aí na minha cabeça fica, mano, não, tá... F... Bagunçado, tá bagun... Aí eu fico, em vez de eu curtir o bagulho, eu fico criticando, tá ligado? Tipo, e aí eu, sei lá, desisti de tentar. Ô, <risos> Chupeto, deixa, te...
0: deixa eu te ensinar uma palavra que é perfeito pra isso. Hum. Nerd. <risos>
3: Manda aí, Carlinhos. Cara, vamos lá, eu tô aberto aqui que tem uma porrada de coisa aqui, mas. Meu Deus! <risos> ah, ó, só pra ter uma ideia aqui do que eu tenho no feed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Só que é 14 linhas com quatro podcast cada linha.
4: Caraca. Então
3: são 14 vezes 2 28, 28 vezes 2 56 com mais dois que tem aqui embaixo, tem 58 podcast no feed. Fora os que tá no Spotify, né? que aqui são os que eu faço download. Que, obviamente, eu não ouço tudo de uma vez. Tem coisa aqui que já foi descontinuado, mas eu tenho aqui para não esquecer do projeto. Quando tenho vontade, eu volto. Mas vamos lá, coisas que eu ouço com frequência. Uh, vou começar um pouco pela Minha Praia, né? que é o meu primeiro podcast. O EBVNcast tem a ver com espiritualidade cristã. Então, para quem gosta desse negócio, eu ouço o BT Cast, que eu, eu acredito que seja o maior do Brasil hoje. É, dentro dessa área cristã eu ouço irmãos.com que até onde eu saiba é o podcast brasileiro ativo mais antigo, ele é de alguns meses antes do, do Nerdcast só que ele não, ele, não, é, ele não tem a visibilidade no Nerdcast, mas até onde eu saiba, ele nasceu antes do Nerdcast, chama irmãos.com do Paulinho de Gasper. e o cara é muito sangue bom também muita gente boa, uh, eu ouço um é chamado Church com Podcast, mas ele fala de mídia e marketing nesse universo de fé, igreja, nessa parte de espiritualidade. Produção de podcast, eu escuto Estudo 31. Para produção de podcast, eu escuto RSS News. E eu tento escutar um em inglês que é o Podcast Accelerator, que é do CEO. Da empresa onde eu espero o meu podcast. Hum, cultura em geral, ciência, eu tenho aqui o 37 graus que eu já falei. É, tem o Faxina Podcast, é muito legal, conta a história de faxineiros brasileiros lá nos Estados Unidos. Eu comecei a ouvir um recentemente que chama Ciência Suja, que mostra o lado podre da, da ciência. Então, ah, saúde mental, eu ouço um que chama Entre Mentes. Tem um que fala muito de cultura pop, mangá, filme, seriado, mas tem uma conexão, assim, com arte, cultura e também espiritualidade. Um que chama Glocal, que tem a ver com global e local, né? Glocal. Lo Tecnologia, eu ouço Tecmundo, eu gosto do Instituto Claro que é interessante também, fala um pouco sobre educação, ou o podcast do Comitê Paralímpico. Pra quem quer produzir podcast, dois que eu indico, um que chama Ligo Rádio, mas esse, na verdade, é uma série de aulas, só tem acho que cinco ou seis episódios, é, e tem outro que chama Ser Sonoro, esse tá sendo feito ainda, esse é da UOL, se não me engano, isso, Ser Sonoro, mas muito bom, muito bom. E vai, tem mais um monte de coisa aqui, de notícia, notícia do Japão, e, sei lá, Tribo TDAH também é interessante, que tem a ver com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem oitenta e tantos episódios só explicando um pouquinho sobre isso tem dois aqui que são xodozinhos que um chama Oi, eu sou a Dori e o outro chama Kari Talk esses dois começaram com o meu dedinho no meio dessa história legal, então, um fala legal, sobre, legal. é uma adolescente falando sobre espiritualidade e game e o Kari Talk é uma menina que nasceu e cresceu aqui no Japão e ela conta a lenda é, brasileira em japonês. Então ela traduz e ela mesma traduz para ela. Tipo a Biju que fala os dois idiomas, ela fala em por... ela, ela faz a abertura em japonês, ela mesma traduz português, aí ela conta a lenda em português, depois ela conta a lenda em japonês.
0: Pequenininho. Não sei, Sogashi, é né? É cinco minutinhos, ah, uma vez
3: por mês, né? Ela, ela tá se preparando aí para ir para faculdade, mas ela tem um aninho podcast dela, um projetinho bem legal, assim, porque encarar a tradução de, de lenda não é muito fácil, mas são dois dozinhos que eu tenho aqui que eu tive a oportunidade de participar do nascimento deles.
0: Eu não ouço muito, eu vou apanhar das pessoas que estão produzindo o podcast e estão puxando a gente <risos> pra gravar junto, porque eu não ouço muito, mas assim, os que... os nossos amigos... Da Podocera Nipo Brasileira, eu tenho ouvido bastante. Acabo não terminando um ou outro, né? Mas no tempo que eu tenho, assim, eu ouço um pouco de cada um. E ultimamente, como eu acabei conhecendo também ela através dessa coisa de Podocera Nipo Brasileira, eu comecei a ouvir, que é o Descomplica Japão, que é da Satamura. E eu achei bem interessante ela conhece muita coisa aqui do Japão, né? Então, ela explica bastante coisas, assim, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, que parece ser um assunto difícil, ela realmente descomplica ali e explica de um jeito, assim, bem mais fácil de entender. E eu achei legal. Por mais que eu entendo Nihongo e conheço bastante coisa, eu falei, ah, caramba, legal. É um podcast, assim, um pouquinho diferente. Eu achei, né, que é um pouquinho diferente e... Pra quem quiser também aprender mais e saber um pouquinho mais sobre o Japão, acho que é um podcast que vai ajudar. Fora isso, eu ouço o, o nosso, tá? <risos>
1: eu já ouvi podcast muito mais, né? Assim, teve época, assim, igual eu falei antes, eu comecei a ouvir o Nerdcast, eu fui conhecendo outros... Podcasts a partir dali que levava pra outra, então teve uma época uhum. que eu tava ouvindo muitos, muitos mesmo. Só que as escolhas que a gente tem que fazer no dia a dia, do, as coisas que você precisa fazer e tal, se assim, eu tive que ir diminuindo esse número de podcasts.
0: Que entre dormir e
4: ouvir <risos> podcast Praticamente <risos> isso.
1: Né? <risos> e, mas daí hoje, é, dois podcasts que eu ouço desde, desde esse começo, desse meu começo de uhum. descoberta de podcast até hoje, eu nunca parei. É o 99 vidas uhum. e o reloading br. Já tinha uhum. que ser é. nerd pra caralho. <risos> Os dois são de games, uhum. né? A, a galera é mais ou menos a mesma, assim, né? E tanto que o, o 99 vidas tem o podcast, o meu podcaster preferido. Que é o Jurandir Filho. Não é né? nada, sério. É, ele, ele é meu podcaster preferido, cara. Eu gosto muito do... Eu acho que ele é um comunicador muito bom. Teve uma época também eu acompanhava bastante o, o trabalho dele no, no cinema com rapadura, no Rapadura Cast e tal, assim, né? Mas foi um, um dos que eu acabei meio que deixando de ouvir continuamente, assim. Ouço uma coisa ou outra. Mas 99 vidas mesmo, eu, eu nunca parei. É, é, eu posso dizer que é o meu podcast preferido, né? E o Reloading, que é do, do Bruno Carvalho, que é parceiro dele lá no 99 Vidas que é mais sobre notícias do, do mundo dos videogames, né? Uhum. Então esses dois eu ouço direto já até hoje. Além disso assim, na nerdcast eu já não ouço mais como eu ouvia antigamente, antes eu ouvia qualquer vírgula que eles faziam uhum. eu ouvia, né? E hoje em dia não, não são todos os episódios, não são todos os quadros que ele uhum. tem que que eu ouço eu Mas o eu gosto muito. <risos> 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 Mas tem vários outros que, que que eu sempre gostei, o Mundo Freak mesmo. Que fala sobre é, coisas insólitas ah. Mistérios Isso né? É eu, eu sempre gostei bastante Tinha um, um podcast igual, igual o Carlinhos falou assim, Tem alguns podcasts no, ali na biblioteca dele Que assim, uhum. já nem são produzidos mais Mas ele tá lá na biblioteca Pra, pra lembrar daquele trabalho né? Eu também tenho alguns assim, no, no meu E um deles era o Presidente da Semana Que era um podcast da Folha A cada episódio Ele contava a história De um presidente da república é. todos até chegar no, no, no Bolsonaro que, que é hoje em dia né e esse é. é, esse podcast foi ele foi produzido mais ou menos naquela época da, das eleições que o uhum. que o Bolsonaro é, acabou vencendo tal assim né é, mas eu achei legal porque cada episódio é de um, um, um presidente do Brasil e eu gosto muito dessa parte da história brasileira, eu não gosto da política brasileira uhum. mas eu gosto muito da história da política brasileira uhum. né? então pra mim esse podcast era, foi bem legal e um outro que eu gostei bastante também era do Projeto Humanos né? onde ele com, o quê? Projeto Humanos
0: ah, eu pensei que era Projeto Humanos <risos>
1: <risos> que ele contava a história de um assassinato Que aconteceu no, nos anos 90 né, Do menino Evandro é. né, foi, foi um caso assim, que repercutiu muito no, no, no Brasil E foi bem chocante mesmo né? Esse podcast também é muito legal E vários outros, na verdade Mas os que eu mais acompanho até hoje ainda É o 99 Vidas e o Reloading E claro, os nossos amigos da podossfera nipo-brasileira né? <risos> Aí já, já fica aqui o gancho, que estamos aqui na Semana da Podosfera Nipo-Brasileira. Assim como esse
3: episódio de hoje, vários outros eventos estão aí para ver pelos próximos dias. Uhum. E... Eu vou aproveitar aqui para citar a listagem dos que a gente já encontrou e conseguiu trocar figurinha. Então vamos lá. É, você também podcast Papo Sugoi, EBVN Cast, Press Start No Japão Podcast, Dropzilla... O Asabi Cast, do Loft, Mundo Peculiar, Aikaraia, Himawari, Yukari Talk, Evangelho no Japão, Gringo Talk, Descomplica Japão, Fala Joe, Otaku no Kisaten e Desrotule-se. Esse foi lançado agora em novembro. E eu sei que tem mais gente. Imagino que deva ter mais gente boa por aí. A gente espera que na semana Podosfera Nipo Brasileira a gente consiga encontrar e se conectar com essa galera.
0: E agora falta o chupeta decidir o nome do podcast dele, né, é isso?
1: É isso mesmo. Rapaz, eu tô com um <risos> problema grande com isso, velho. Né? <risos> porque tá, o, tá um todo problema, o intuito assim. desse episódio de hoje era pra fazer o Chupeta lançar o podcast olha, dele
0: Chupeta, não pensa difícil não pensa muito fundo porque olha o nosso, é o wasabi de onde o Juca tirou o wasabi
3: olha, a gente já tem duas Meu, duas dicas aqui, duas deixas da, da Biju no programa você pode fazer o pó de puta <risos> ou o projeto humanos <risos> <risos> <risos>
1: Oi, e olha só, hoje é dia seis de dezembro, sabe que dia é hoje? 6 de dezembro.
0: <risos> tá vendo? Ele não me avisa. Até hoje de tarde é dia
3: 22 de novembro. Hoje é dia 6 de dezembro. Sabe que dia é hoje? É 6 de dezembro. Cara, Depois...
0: Eu fui deitar com a Emma e já é dia 6 de dezembro.
3: Eu não entendi muito bem. Buraco de minhoca. <risos>